0: Atkala. Nikmati lagu juara di 102,3 Rasa FM. Keep Bandung beautiful. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Rase, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Mardiana. Dan sekarang saya sedang ada di Santosa Bandung Kopo. Tentunya tidak sendiri pula pendengar Rase. Sekarang saya sedang ada bersama Dr. Temi. Selaku direktur dari Santosa Bandung Kopo. Dan juga Dr. Farid. Selaku ketua pelaksana dari kegiatan yang sedang berjalan di Santosa Bandung Kopo. Nah acaranya apa kita tanya langsung aja ke dokter Farid ya, halo selamat pagi dokter Farid. Selamat pagi pendengar saya. Nah dokter Farid kan di sini acaranya itu mengatasi nyeri lanjutan pasca melewati serangan stroke. Memang pada mulanya itu serangan stroke itu uh, gejala awalnya seperti apa pas uh, untuk stroke nya? sedang stroke-nya itu seperti apa dan apakah biasanya setelah stroke itu ada nyeri-nyeri di badan atau kayak gimana, Dokter Farid? Ya baik stroke itu dibagi dua, ada yang pecah pembuluh darah, ada yang penyumbatan pembuluh
1: darah. Jadi pembuluh darahnya tersumbat, gitu ya. Nah gejalanya mirip-mirip dua-duanya, yaitu tiba-tiba pasiennya tidak sadar, terus kemudian ada kelumpuhan anggota gerak, ya, terus pasiennya kadang-kadang kejang. Itu gejala-gejala yang paling sering terjadi pada pasien stroke baik itu pendaran atau penyumbatan. Nah itu terjadi tiba-tiba. Bisa lagi duduk, bisa lagi olahraga, bisa lagi aktivitas yang lain gitu, nah itulah gejala-gejalanya Biasanya penanganan ini sih bisa ada dua, kalau memang darahnya uh, volumenya kecil, pasien bisa sadar tidak akan dioperasi Tapi kalau memang darahnya banyak, pasiennya nggak sadar, itu bisa kita lakukan pembedaan di kepala Nah pas orang melewati stroke, itu setelah dia survive dari stroke sendiri dia akan mengalami beberapa kondisi, kayak misalnya kelumpuhan tangan, kaki, atau wajah. Nah ini lama-kelamaan, kelumpuhan ini bisa merubah sistem tubuhnya secara keseluruhan, baik itu secara postur, secara uh, emosional, itu akan merubah kondisi pasien tersebut. Gitu. Dan ini akan menimbulkan beberapa gejala, biasanya gejala nyeri, nyeri yang lokasi yang lumpuh, Biasanya Di, misalnya tangannya lumpuh, biasanya tangannya akan merupakan nyeri, pegel-pegel, Kalau kakinya biasanya sama, jadi, nyari jadi itu adalah gejala
0: sisa yang muncul pasca serangan stroke. Itu yang paling sering. Yang paling sering, dan untuk kebanyakan orang ini kan lebih banyak, ada, bukan banyak ya, ada yang lari ke alternatif. Nah, itu baiknya seperti apa sih? Apakah dilakukan oleh tenaga medis atau lari ke alternatif? Karena kita lihat sendiri eh, bahwa ada yang lari ke alternatif itu... sembuh dengan resikonya, dan untuk uh, penanganan medis juga banyak juga yang sembuh, untuk apa ya untuk sudut pandang dokter Farid sendiri itu seperti apa dok?
1: kalau alternatif saya belum bisa berbuat banyak ya yeah. karena saya nggak memuasain, tapi yang kalau untuk medis, keunggulan adalah kita ada progres, jadi apakah sarangan stroke begitu dia survive, kita akan evaluasi semuanya apakah yang kelompuhannya berat atau kelompuhannya ringan, itu kita evaluasi ada derajatnya Baik itu sebulan pasca serangan, sampai tiga bulan pasca serangan itu semuanya ada uh, tolak ukurnya. Baik itu kita komputer ulang, kita ronsen ulang, ataupun kita cek darah ulang, jangan sampai nanti dia mulai serangan yang kedua kali. Jadi kita keunggulan di medis adalah kita punya tolak ukur yang jelas. Gitu.
0: Punya catatan medis Betul, yang. ada catatan medis yang
1: jelas, perkembangannya gimana, apakah dia mengalami kemunduran, apakah mengalami kemajuan,
0: itu keunggulannya kalau di medis seperti itu. Dan uh, untuk dokter Temi nih Kasian dianggur <laughs> Dokter Temi Untuk dokter Temi sendiri uh, Dari dok, Yang dokter Temi lihat ya Kebanyakan orang yang uh, Terkena stroke Itu Kan Gimana ya Dia lebih Milih untuk Tidak berbuat apapun Daripada Melakukan penanganan medis Ke dokter Menurut dokter Temi itu Kayak gimana dok? Ya jadi sebetulnya tadi dikatakan
2: banyak orang yang uh, tidak melakukan uh, terapi lanjutan dan sebagainya Itu kalau saya memandang itu sebagai akibat dari ketidaktahuan uh, pasien atau ketidaktahuan keluarga ya Nah karena itu kewajiban kami lah sebetulnya memberitahukan kepada uh, masyarakat bahwa uh, Kita ada upaya untuk bisa memberikan uh, perubahan uh, setidaknya meminimalisasikan penderitaan dari pasien-pasien uh, pasca serangan stroke. Ya. Jadi uh, yang kami lakukan rumah sakit adalah ini ada kegiatan rutin ya kegiatan rutin. Dua, tiga bulanan kami memberikan edukasi pada masyarakat yang salah satu tujuannya adalah seperti demikian. Karena uh, kita jangan, jangan apa ya, uh, orang kalau sudah mengalami stroke itu jangan pasrah begitu saja ya. Uh, ternyata ada upaya-upaya yang bisa me mengurangi penderitaan kita. Yang tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah sebenarnya meningkatkan kualitas hidup dari Pasir. penderita pasca struk tersebut karena dunia kedokteran sudah sekarang sudah sangat berkembang ya nah karena itu kita uh, ya kewajiban rumah sakit lah untuk memberikan informasi tersebut dan inilah yang kami lakukan uh, upaya yang dilakukan oleh rumah sakit Santosa untuk mengedukasi masyarakat caranya seperti ini karena semua yang hadir ini adalah uh, masyarakat awam ya yeah. yeah. jadi uh, memang ini khusus untuk
0: edukasi masyarakat awam seperti itu. Dan untuk dokter Farid sendiri nih, apa harapan dari dokter Farid setelah adanya seminar awam ini, itu apa untuk masyarakat umum? Harapannya adalah
1: deteksi dini. Deteksi dini. Iya, itu yang paling penting. Kalau bisa, kedeteksi dari awal jangan sampai serangan stroke. Jadi dari jauh hari kita udah deteksi cek darah, CT scan, kita harus deteksi dini, itu yang paling penting. Kalau memang... datasi sini udah kelewat misalnya ya kalau udah serangan stroke adalah bukan akhir dari segala-galanya gitu loh kalau dia bisa bisa ada orang yang survive ada orang yang banyak yang survive ada juga yang terlambat sampai ke rumah sakit bahkan sampai ada yang meninggal nah orang-orang yang survive inilah yang kita harapkan kondisinya dengan gangguan yang terjadi eh, pada saat stroke begitu dia survive Hidupnya bisa meningkat kualitasnya Jadi dia bisa minimal Tidak uh, membebani orang lain Jadi dia bisa uh, aktivitas sendiri Mengurangi ketergantungan sama orang lain Itu sebenarnya kalau target awal Jadi pada
0: akhirnya adalah Dia bisa melakukan aktif lagi dibandingkan dengan kondisi sebelum uh, ditangani gitu Itu dia pendengar AC Dan untuk dari dokter Temi nih Pesan-pesan uh, untuk pendengar AC Untuk mengenali detek, uh, deteksi dini Serangan stroke itu kayak gimana sih? Maksudnya lebih ke apa ya saran untuk mendengar AC ketika sudah mendeteksi nih Sudah terdeteksi bahwa ini oh kayaknya ini mau stroke itu kayak gimana sih? Ya jadi uh, sebetulnya stroke itu kadang-kadang datang
2: tiba-tiba tanpa ya. pasien itu menyadari bahwa saya ini akan kena serangan stroke loh? Ya kan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita mempunyai gaya hidup yang sehat dan benar. Itu yang paling penting, ya kan? Karena dengan gaya hidup yang sehat dan benar itu banyak sekali penyakit-penyakit uh, yang bisa di, di, dikurangi. Nah, dan kedua, kalau kita sudah tahu bahwa oh saya punya uh, riwayat penyakit apa, nah uh, lakukanlah uh, kontrol secara teratur. rutin ya rutin seperti itu dan diharapkan rutinnya itu pergilah ke uh, memang orang-orang yang tepat dalam hal ini adalah dokter spesialis yang tepat ya sehingga uh, kita bisa meminimalisasi serangan-serangan uh, yang akan timbul karena terus terang penyakit ini kan sesuatu yang sebetulnya tidak kita harapkan tapi sebenarnya bisa kita bisa kita atasi loh selama kita ya tadi melakukan gaya hidup sehat dan benar kemudian kita bisa kontrol dengan baik karena eh, banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa dihindari kalau memang kita melakukan
0: gaya hidup yang sehat dan benar siap-siap dan terakhir nih untuk dokter Farid ya sedikit saya masih penasaran sebetulnya biasanya meredakan nyerinya itu salah satu contohnya metode yang dipakainya itu metode apa yang paling umum misalnya kita obat-obatan atau ada lagi blok saraf, blok
1: saraf di lokasi saraf yang nyeri misalnya sisi yang lumpuh itu kita evaluasi se seberapa berat nyerinya nah, ada beberapa teknik yang kita evaluasi bisa blok saraf atau ada juga namanya radiofrekuensi radiofrekuensi nah yang terbaru di kopo itu adalah laser Laser. Laser itu bisa untuk mengurangi nyeri di lokasi yang lusis yang lumpuh dari lahir sampai ke pinggang yeah. dan ada lagi yang lebih terbaru lagi pakai teropong, ya itu. endoskopi namanya Endosmobi, endoskopi ya, ya, kan, teropong itu kita bisa mendeteksi saraf-saraf mana yang lokasi nyerinya yang potensial untuk menimbulkan nyeri pasca serangan stroke itu bisa kita treat bisa kita atasi
0: dengan berbagai macam terapi tadi dan untuk buat pendengar Aceh kalau ada yang penasaran nih. dokter Farid biasanya ada di Santosa Bandungopa itu hari apa aja jadwal Biasanya janjian, biasanya kalau memang ada janjian
1: kita open di jam 9 sampai jam 1. Kita janjian dulu biasanya sama pendaftaran kalau memang saya ada waktunya kita bisa datang ke poli dari Senin sampai Jumat
0: dari jam 9 sampai jam 1.
1: Siap,
0: siap. Senin sampai Jumat jam 9 yeah. sampai jam 1 Janjian dulu tapi ya Oh iya yeah. berarti uh, untuk penengah yang ingin uh, konsultasi dengan dokter Farid mungkin Dari hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 1 siang Dan harus uh, janjian dulu ya Jadi langsung aja hubungi ke Santosa Bandung Kopo Itu dia pendengar AC Sedikit eh, saran dan juga masukan dari Dr. Farid Juga Dr. Temi Dan terima kasih Dr. Farid, Dr. Tami Iqbal Mardiana pamit Dan kemudian lagi ke Studio 1 Setiabudi 19 Bandung